0: Hey, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du heute wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Ja, heute, wie letzten Sonntag schon angekündigt, gibt es den zweiten Teil des spannenden Themas Logical Fallacies. Ich springe auch direkt rein. Wenn du Folge 1 der Logical Fallacies nicht gehört hast, aber wissen möchtest, was genau es damit auf sich hat, dann hör doch erst einmal in die letzte Sonntagsfolge Logical Fallacies Teil 1 rein. Und los! Erstens Der Schwarz-Weiß-Malerei-Fehlschluss Der Name erklärt diesen logischen Fehlschluss schon ganz gut. Entweder schwarz oder weiß. Wir alle wissen aber, dass das Leben nicht schwarz-weiß ist und dass es für einen Sachverhalt meist mehr Möglichkeiten, Lösungen oder Sichtweisen gibt. Binäres Schwarz-Weiß-Denken ist leider weit verbreitet. Vielleicht hast du den Spruch, das geht nicht, genauso sehr wie ich. Letztlich ist ein das geht nicht auch ein Ausdruck von Schwarz-Weiß-Denken, da es vermeintlich nur die alte Wahrheit gibt oder gar nichts. Besonders tricky ist Schwarz-Weiß-Denken, weil es oft gar kein bewusster Manipulationsversuch ist, sondern die äußernde Person wirklich glaubt, dass es nur so oder so geht. Punk-Up-Your-Inner-Game soll dir helfen, wendig in deinem Denken zu werden und Immer wieder neue Gedankenexperimente zu wagen, alles in Frage zu stellen und zu eigenen Schlüssen zu kommen und genau das zu verinnerlichen, was Schwarz-Weiß-Denken eben nicht ist. Die Einbeziehung verschiedener Variablen, Bedingungen und Kontexte, aus denen sich mehr als zwei Möglichkeiten ableiten lassen. Habe ich gerade gesagt, dass das Schwarz-Weiß-Programm sehr häufig unbewusst abläuft, so fällt mir doch jetzt gerade ein Szenario ein, in dem es sehr bewusst eingesetzt wird. Die Schwarz-Weiß-Argumentation ist sehr nützlich beim Aufbau von Schreckensszenarien, um den Fokus der Beteiligten auf die gewünschte Alternative zu lenken und halt so einfacher umzusetzen. Oder um eine Stimmung zu provozieren, wenn ich an Kriege denke. Aber lieber ein Beispiel aus dem unternehmerischen Kontext. Auf der Vorstandssitzung verkündet der CEO, entweder wir erhöhen die Preise, um unsere Gewinne zu steigern, oder wir gehen bankrott. In diesem Fall wird Schwarz-Weiß-Malerei verwendet, um die Entscheidung auf die beiden Extrempole der Preiserhöhung oder des Scheiterns zu reduzieren. Tatsächlich gibt es im Unternehmenskontext oft viele Mittelwege und strategische Alternativen, um die Gewinne zu steigern, wie etwa Verbesserung der Effizienz, das Finden neuer Märkte, Senkung der Kosten oder die Einführung neuer Produkte oder Dienstleistungen. Schwarz-Weiß-Malerei verleitet dazu, wichtige Nuancen und Optionen zu übersehen, die für den langfristigen Erfolg eines Unternehmens von Bedeutung sind. Zweitens, der goldene Mitte-Fehlschluss. Anders als beim Schwarz-Weiß-Denken wird beim Fehlschluss der goldene Mitte ein Kompromiss oder ein Mittelding zwischen zwei Extremen als die Wahrheit dargestellt. Stell dir eine Debatte über den Klimawandel vor, bei der eine Gruppe von Wissenschaftlern überwältigende Beweise für die menschliche Verursachung des Klimawandels präsentiert. Eine andere Gruppe behauptet, dass der Klimawandel nicht menschengemacht sei und dass die Erde sich schon immer natürlichen Schwankungen unterwerfe. In der Diskussion versucht nun eine dritte Person, einen sogenannten Kompromiss zu finden und sagt, nun, wir sollten uns einfach auf die Mitte einigen. Vielleicht sind einige Aspekte des Klimawandels durch den Menschen verursacht, aber andere sind natürlich. Lassen Sie uns Kompromiss eingehen und in erster Linie auf erneuerbare Energien umsteigen, aber weiterhin fossile Brennstoffe verwenden, da sie nun einfach notwendig sind. Ein Fehlschluss der goldenen Mitte, denn die Wahrheit oder die beste Lösung liegt nur ganz ganz selten genau in der Mitte zwischen zwei Extremen. Ohne wissenschaftliche Erkenntnisse ist es nicht sinnvoll, sich genau auf die Mitte zu einigen. Auch wenn ein Kompromiss auf den ersten Blick oft verlockend ist, um zum Beispiel die Wogen zu glätten, kann er dazu führen, dass wichtige Probleme nicht angemessen angegangen werden, da er eine unrealistische und unausgewogene Position zwischen zwei Extremen einnimmt. Wir sollten klüger sein, oder? Denn oft liegt die Wahrheit tatsächlich irgendwo zwischen zwei Extrempunkten, wie wir aus dem Schwarz-Weiß-Fehlschluss wissen. Doch muss das nicht genau die Mitte sein. Manchmal ist etwas ganz einfach unwahr und ein daraus abgeleiteter Kompromiss ist ebenfalls unwahr. Ein Mittelding aus der Wahrheit und einer Lüge bleibt eine Lüge. Der dritte Logical Fallacy, das Argumentum ad hominem. Das Argumentum ad hominem wird auch Schmähkritik genannt. Das zielt also ganz bewusst auf den Charakter oder eine persönliche Eigenschaft des Gegenübers ab, um dessen Argumentation zu untergraben. Dabei kann es sich um einen ganz offenen Angriff handeln oder auf subtile Weise Zweifel am Charakter bzw. den persönlichen Eigenschaften einer Person streuen, um deren Argumente zu diskreditieren. So kann das Argumentum ad hominem das Anliegen des Gegners schwächen, ohne überhaupt darauf eingehen zu müssen. Clever, oder? Ich wähle mal ein lustiges Beispiel, wenn es nicht so traurig wäre. Angenommen, während einer politischen Debatte argumentiert der Wirtschaftsminister sinnvolle Aspekte einer Steuerreform, die der Wirtschaft zugutekommen würden. Politiker X reagiert mit Warum sollten wir auf sie hören? Sie sind doch nur ein ehemaliger Kinderbuchautor, der keine Ahnung von Wirtschaftsfragen hat. Ihre Vorschläge kann man doch wirklich nicht ernst nehmen. In diesem Beispiel greift X den Charakter und die Qualifikation vom Wirtschaftsminister an, anstatt auf die vorgebrachten Argumente zur Steuerreform einzugehen. Das ist ein klassisches Argumentum ad hominem, da die Kritik auf persönlichen Eigenschaften des Kandidaten basiert, anstatt seine Vorschläge inhaltlich zu bewerten. So führt die Schmähkritik die Diskussion von den sachlichen Fragen ab und führt zu einem wenig konstruktiven Gespräch. Tja, manchmal kann man es aber so gut verstehen, oder? Viertens, zu Quokwe. Diesen logischen Fehlschluss kennst du ganz bestimmt und ich kann dir aus einer vergangenen Beziehung von mir erzählen, wie mich dieser Logical Fallacy aber mal sowas von auf die Palme gebracht hat. Tu für die Nicht-Lateiner unter uns, heißt du auch. Boah, wie ich das hasse. Dein Gegenüber nimmt deine Kritik überhaupt nicht auf und schießt sofort mit du aber auch zurück. Er beantwortet Kritik einfach mit Kritik. Was mich dabei am meisten stört, ist der Punkt, dass es in dem Moment gar nicht mehr um deinen Punkt geht und selbst wenn du dich in einer ähnlichen Situation ganz genauso scheiße verhalten hast, dann bitteschön, sag es mir doch in der Situation, wo dich das gestört hat und nicht jetzt, wo mich etwas stört. Du merkst, ich gehe dabei ab wie ein Zäpfchen. Ich hasse es. So richtig blöd ist Tu Quokwe, weil es einfach nur ein total kontraproduktives Ablenkungsmanöver ist. Du Schatz, ich warte jetzt hier seit 30 Minuten auf dich und ich finde es nicht gut, dass du mich ohne Info so lange hast warten lassen. Du sagst auch nie Bescheid, wenn du später kommst. Ah! Ja, kann sein, dass ich auch schon mal nicht Bescheid gesagt habe. Dann weise mich doch bitte beim nächsten Mal direkt darauf hin, in dem Moment, wo es dich stört. Vielleicht kann ich mich jetzt nicht mehr erinnern. Vielleicht stimmt es auch gar nicht. Vielleicht ist es auch, dass ich dachte, dich stört das gar nicht, weil du noch nie etwas dazu gesagt hast. Denn nur weil mich etwas stört, muss es dich ja noch lange nicht stören und umgekehrt. Ich glaube, jeder von uns hat da so seine ganz eigenen Beispiele von... Du aber auch und es wäre cool, wenn du dich beim nächsten Mal, tu quokwe du aber auch, erwischt und dich an jetzt erinnerst und dir vornimmst, deinen eigenen Ärger beim nächsten Mal sofort auszudrücken und nicht als Reaktion auf Kritik gegen dich zurückschießt. Logical Fallacy Nummer 5. Der Mitläuferfehlschluss. Das Mitläuferargument ist bei gut eingeführten Produkten und Dienstleistungen oft so stark, dass bessere Alternativen, die später auf den Markt gekommen sind, gar keine Chance bekommen, wettbewerbsfähig zu werden. Der Mitteläußer-Fehlschluss stützt sich also auf die Argumentation, dass die Beliebtheit eines Produktes oder einer Marke als Beweis für seine Qualität dient, ohne konkrete Gründe oder Nachweise anzuführen. Nur weil etwas populär ist oder von vielen Menschen genutzt wird, bedeutet es aber nicht zwangsläufig, dass es die beste Option ist. Produkte oder Dienstleistungen sollten aufgrund ihrer eigenen Merkmale, Qualität und Relevanz bewertet werden, anstatt allein aufgrund ihrer Popularität als überlegen angesehen zu werden. Der Mitläuferfehlschluss kann dazu führen, dass du schlechte Entscheidungen triffst oder minderwertige Produkte wählst, nur weil sie dem Trend oder der Masse folgen, anstatt selbstständig zu denken und eine fundierte Entscheidung zu treffen. Ich bin ja ein Techniklegastheniker und für mich funktioniert Windows perfekt. Beim Recherchieren ist mir aber Windows als erstes Beispiel für einen Mitläuferfehlschluss begegnet. Wenn ich jetzt mal selbst überlege, fällt mir als erstes die Marke Superdry ein. Millionen mittelalter Männer laufen mit einem riesen Superdry-Aufschrift auf ihrer Brust rum und neben ihnen, lustig, ihre mittelalte Gattin. Muss aber eine coole Marke sein, trägt ja jeder. Dass etwas populär ist, ist aber noch lange kein Nachweis dafür, dass es das Beste ist oder sinnvoll. Denn die Beliebtheit einer Idee hat rein gar nichts mit ihrer Richtigkeit zu tun. Logical Fallacy Nummer 6 – Der Fehlschluss der Beweislast beim Fehlschluss der Beweislast wird behauptet, dass die Beweislast ja gar nicht bei der Person liege, die etwas behauptet, sondern es die Aufgabe von jemand anderem sei, die Behauptung zu widerlegen. Es ist jetzt etwas verworren, aber spätestens beim Beispiel gleich wird es klar. Die Beweislast in einer Argumentation liegt immer bei demjenigen, der die Behauptung aufstellt und ist nicht Aufgabe von irgendwem sonst, diese Behauptung zu widerlegen. Vielleicht kennst du das. Zum Argument deines Gegenübers hast du ein Bauchgefühl, dass es zum Beispiel nicht wahr ist oder noch andere Aspekte berücksichtigt werden sollten. Dir fehlt aber vielleicht die Kenntnis, um es wirklich zu entkräften oder mit Argumenten zu unterfüttern. Dir fehlt aber vielleicht die Kenntnis, um es zu entkräften. Das darf nicht bedeuten, dass das Argument deines Gegenübers einfach als wahr angenommen wird. Nur weil etwas nicht widerlegt wird, ist es nicht automatisch richtig. Jetzt kommt das Beispiel, denk mal an unser Rechtssystem. Angenommen, während einer Gerichtsverhandlung wirst du beschuldigt, ein Juweliergeschäft ausgeraubt zu haben. Der Juwelier behauptet, dass du der Räuber bist und fordert nun von dir, dass du deine Unschuld beweist. Das wäre ein Fehlschluss der Beweislast und zum Glück funktioniert das in den meisten Rechtssystemen umgekehrt. Der Ankläger muss zweifelsfrei deine Schuld beweisen und nicht du deine Unschuld. Und das ist auch gut so, oder? So, das waren sie schon, die sechs Logical Fallacies für heute. Ich fasse noch einmal... Ganz kurz zusammen, erstens der Schwarz-Weiß-Malerei-Fehlschluss, zweitens der Goldene-Mitte-Fehlschluss, drittens Argumentum ad hominem, viertens Tu quoque fünftens der Mitläufer-Fehlschluss und sechstens der Fehlschluss der Beweislast. Mein Mann hat gesagt, dass die Folgen zu den Logical Fallacies ein bisschen dröge, also trocken waren. Ich fand es aber richtig, richtig interessant und ich hoffe natürlich, dass es dir genauso ergangen ist. Und wenn nicht, hey, Millionen von Super-Dry-Männern können doch nicht irren, oder? Richtig nass geht's aber heute bei meinem Musiktipp für dich zu. Chanti ist zwar nicht so meins, aber ich liebe ja Alligator. Und da gibt's heute ein schwungvolles, gar nicht trockenes Featuring der beiden für dich und zwar wie zu Hause trocken, nass, wenn du manchmal nicht weißt, wo oben und unten ist und dir alles zu viel ist, du gestresst bist und einfach mal ein paar wirklich wirksame Techniken kennenlernen willst, mal runterzukommen und dir Zeit nehmen möchtest, deinen Kompass wieder neu auszurichten, dann habe ich ein ganz besonders attraktives Angebot zum Jahresende für dich. Schau doch mal in die Show Notes. ich verlinke dir dazu alle Infos. Und wenn du Fragen dazu hast,